0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Donc, euh, ben, très heureux d'être avec vous aujourd'hui puisque je suis mon toit d'origine, hein, puisque j'ai quitté Mons en 1979 depuis... depuis euh, je vis à Paris, donc je travaille. Euh, bon, le groupe pétrolier, c'est pas un secret, hein, c'est Total, mais j'interviens pas du tout. Je suis conseiller technique de la direction de la communication, mais n'interviens pas du tout ici en tant que Total, mais en tant donc expert à l'Institut Sapiens. Alors, euh, on va aller vite parce que si on commence à tout présenter, on va faire que ça. Donc, l'Institut Sapiens, ça a été créé il y a environ deux ans, et donc c'est un think tank qui s'occupe essentiellement des grands problèmes de société. Ça tourne beaucoup autour de l'intelligence artificielle, mais j'anime le le côté énergie. Bien, alors, donc j'ai publié l'an dernier un livre qui s'appelle « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle ». On va rapidement vous rappeler ce que c'est que la quadrature du cercle. Hein. Donc, si vous prenez un cercle de rayon 1 et que vous essayez de tracer un carré qui a la même surface que le cercle, ce n'est pas possible puisque le, rayon du, le côté du carré est égal à la racine de pi et comme π est un nombre transcendant avec une infinité de décimales, on ne peut pas tracer un carré qui a la même surface qu'un cercle. Et donc, dans le langage courant, la quadrature du cercle veut dire un problème impossible. Donc, si j'avais intitulé mon ouvrage « Croissance, énergie, climat, la quadrature du cercle », on s'en serait, serait arrêté là. Euh, je vous aurais dit que le problème est insoluble, donc voilà, on s'en arrête là. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de voir comment dépasser la quadrature du cercle. Alors, parlons d'abord un peu de croissance économique et de ce monsieur qui s'appelle Angus Madison, qui est un... Un sociologue économiste britannique qui a étudié la croissance économique depuis Jésus-Christ, alors d'une façon un peu approximative, mais en étudiant des standards sociétaux, il a en fait montré qu'il n'y a pas eu de croissance économique jusqu'à peu près la moitié du XIXe siècle. Et On assiste même pendant les guerres de religion et pendant les grandes épidémies du Moyen-Âge à des fortes, des fortes périodes de récession économique où le PIB mondial s'est pratiquement contracté à certaines époques de près de 60%. Et puis après ça a décollé de façon qui n'est même pas exponentielle puisque si je prenais une échelle euh, linéaire, vous voyez ici que l'échelle n'est pas du tout linéaire puisque la moitié de l'échelle c'est les 70 dernières années, bah, j'aurais pratiquement un Dirac. Donc si je regarde au nom de l'histoire la croissance économique, ça veut dire que j'ai vraiment quelque chose qui me montre que c'est presque une anomalie de l'histoire. Alors pourquoi Alors essayons de remonter dans le temps, l'homme a inventé le feu environ 500 000 ans avant Jésus-Christ, il en a très rapidement imaginé des applications domestiques, se chauffer, cuire ses aliments, bien plus tard des applications métallurgiques, donc entre l'âge du cuivre et l'âge du fer, et puis une deuxième invention fondamentale qui est l'invention de la roue en 3500 ans avant Jésus-Christ. Mais après ça, l'échelle technologique, c'est à peu près, l'horloge technologique, c'est à peu près arrêté là. Parce que si je compare le char de Ramsès II en 1300 ans avant Jésus-Christ qui poursuit Moïse à travers la mer Rouge, le char de Bénur qui combat Messala dans les arènes de Rome, et le fiacre du début du XIXe siècle, je ne vois absolument aucune percée technologique. J'ai toujours un attelage de chevaux qui tire un, qui tire un char. Donc il s'est passé quelque chose. La découverte du feu, 500 000 ans avant Jésus-Christ, mais pendant pratiquement donc 500 000 ans, l'homme a été incapable de transformer le feu en une autre forme d'énergie que l'énergie calorifique. Et c'est ce monsieur, James Watt, qui, à la fin du XVIIIe siècle, est arrivé à transformer la chaleur en énergie mécanique grâce à la machine à vapeur. Puis j'introduis un deuxième larron qui est Faraday. C'est mon préféré parce que Watt ne travaille pas complètement dans l'inconnu, parce que de la vapeur qui bouge, ça se voit, alors qu'au contraire, Faraday travaille complètement dans l'invisible, puisque euh, en fait, il a l'imagination exceptionnelle de faire tourner un disque à l'intérieur de l'entrefer d'un aimant et il génère un courant électrique. Alors pourquoi pas coupler la machine à vapeur hein, Pourquoi se fatiguer à faire tourner le disque alors que la machine à vapeur peut faire tourner le disque et ces deux grands hommes ont en fait inventé le générateur électrique. Et puis j'en introduis un troisième, c'est Tesla qui va inventer le moteur euh, électrique à induction. Il va faire le contraire de Faraday. Hein. Faraday génère de l'électricité en faisant tourner le disque. Tesla va récupérer de l'électricité pour faire tourner le disque. Et la boucle est bouclée. La chaleur des hommes des cavernes peut se transformer en énergie mécanique. L'énergie mécanique en électricité et l'électricité en énergie mécanique. Plus besoin du labeur de l'homme et du travail du cheval pour produire, l'ensemble travaille à leur place avec une efficacité démultipliée. Le gros problème, c'est que si le feu des hommes des cavernes venait à manquer, les géniales inventions de Watt, Faraday et Tesla deviendraient instantanément, vous êtes d'accord avec moi, de froides et immobiles pièces de musée. Et donc, il faut quelque chose pour alimenter les machines à vapeur, le feu, pendant très longtemps, ce qui a été utilisé pour faire du feu, c'était le bois. Donc on peut se poser la question de savoir, pourquoi est-ce que le bois n'a pas continué à être utilisé pour faire de la croissance économique Après tout, on avait ça. Alors ça pose un premier problème, c'est que le bois, pendant pratiquement très longtemps, a, utilisé, a été utilisé comme matériau de construction. Et donc, si on avait utilisé le bois comme ingrédient de la croissance économique on aurait eu enfin, une, une incompatibilité entre d'un côté le bois construction et le bois énergie, et ça aurait fait monter les cours du bois de façon relativement importante, rendant le bois construction beaucoup trop cher. Donc on est allé chercher dans le sous-sol du charbon, et c'est pour ça que la première transition énergétique se passe au cours du XIXe siècle. On part d'un mix au début du XIXe siècle qui est 100% bois, et on va évoluer au début du XXe siècle vers un mix à peu près 50% bois et 50% charbon. Et puis après, on va aller chercher dans le sous-sol du pétrole et du gaz qui vont compléter la série des trois énergies fossiles. Et c'est là qu'il y a une deuxième raison pour laquelle le bois, et qui est cette fois-ci non pas économique, mais qui est vraiment physique, pour lequel le bois n'aurait pas pu être utilisé comme ingrédient de la croissance. C'est la faible, faible pouvoir énergétique du bois. Alors je vous ai ici comparé le bois avec le pétrole. J'ai pris un puits assez moyen de pétrole qui va produire à peu près 4 millions de barils pendant, euh, pendant 20 ans, ce qui fait l'équivalent de 6 TWh. Et en fait, je vais faire l'hypothèse assez optimiste hein, que mon puits de pétrole occupe un hectare en surface. Eh bien, mon hectare en fait, de bois, il va produire 600 mégawattheures, c'est environ 10 000 fois moins. Donc, autrement dit, l'équivalent bois d'un puits de pétrole, c'est 10 000 hectares de forêt. Donc, vous imaginez que si on avait utilisé le bois comme ingrédient de la croissance, il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus un arbre sur cette planète. Et j'en tiens d'ailleurs pour preuve la reforestation de la France au cours du XXe siècle. Au début du XVIe siècle, on a environ 16 millions d'hectares de forêt en France. On tombe à 5 millions d'hectares de forêt au début du XIXe, et on est aujourd'hui remonté à 16 millions d'hectares de forêt. Donc, le pétrole et le gaz et le charbon qui, quelque part, bien sûr, émettent des gaz à effet de serre, d'un autre côté ont permis de recréer dans un pays comme la France un puits à carbone qui est la forêt. Passons maintenant à la relation croissance-énergie puisque c'est le deuxième titre de mon livre. Et donc, on a une incontestable corrélation entre la croissance économique, c'est-à-dire la valeur du PIB mondial, et la consommation d'énergie primaire exprimée ici en pétawatt -heure. Alors ce qu'on voit, c'est que la corrélation est incontestable, mais que par contre, elle est loin d'être linéaire. Et elle est loin d'être linéaire dans le bon sens, puisqu'il fallait beaucoup plus d'énergie pour fabriquer une petite unité de croissance, petite unité de PIB en 1950, qu'il n'en faut aujourd'hui. D'où j'introduis un paramètre très important qui s'appelle l'intensité énergétique, et qui est le rapport, tout simplement, entre la consommation d'énergie d'un pays et son PIB. Ça s'exprime en kilowattheures par euro, tout simplement. Donc, ce n'est pas le prix du kilowattheure, c'est la quantité d'énergie qu'il faut dépenser pour créer un euro de richesse, un euro de PIB. Et l'intensité énergétique mondiale, donc vous êtes d'accord avec moi, que plus elle est faible, mieux c'est, puisqu'ils font consommer moins d'énergie pour un même résultat, elle a été à peu près diminuée par 3 depuis le début du XXe siècle. On le voit ici, qu'au début du XXe siècle, il fallait environ de l'ordre de 7,3% Kilowattheure kWh pour produire un euro de richesse, et aujourd'hui la moyenne mondiale est de l'ordre de 2,3, et on a aussi tendance à tendre vers une asymptote qui serait à 1 kWh par euro. Donc on est beaucoup plus efficace, heureusement d'ailleurs, aujourd'hui qu'on était au début du 19e siècle, on a un modèle énergétique mondial qui consomme trois fois moins d'énergie pour le même résultat. Mais tout cela ne doit pas cacher l'hétérogénéité mondiale, où on voit que tous les pays émergents sont bien au-dessus de la valeur mondiale, alors que tous les pays de l'OCDE sont bien en dessous, et on voit même que les pays européens sont proches de symptote à 1 kWh par euro. Donc globalement, un russe va consommer presque 5 fois plus d'énergie pour produire le même euro de richesse. Et donc c'est là que j'introduis ce que j'appelle le syndrome du pauvre, c'est-à-dire que les grandes réserves de réduction d'intensité énergétique ne se trouvent plus du tout dans les pays de l'OCDE, mais bien plus dans les pays émergents. Troisième, euh, troisième mot, donc le climat, avec donc la combustion des énergies fossiles, donc qui émettent des gaz à effet de serre, mais c'est très différent suivant le combustible. Bien sûr, plus vous avez un combustible carboné, en l'occurrence le charbon, plus vous allez produire de CO2, donc 340 g de CO2 par kWh, Thermique, hein, pas électrique. Donc, si vous le brûlez pour le charbon, 250 pour le pétrole et 204 pour le gaz, c'est-à-dire pratiquement un 70 à deux fois moins que pour le charbon. Alors, c'est là qu'il est intéressant aussi. Tout d'abord, bon, 35 donc, milliards de tonnes émises par an par la combustion de ces trois combustibles fossiles. Donc, ça, c'est quelque chose qui est avéré. Mais c'est aussi de bien comprendre, en fait, la problématique qui se pose aujourd'hui au point de vue. Climat et au point de vue compréhension. C'est qu'il y a deux choses qui sont bien avérées. La première chose bien avérée, c'est l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. On avait 320 ppm de CO2 dans l'atmosphère en 1960, on a 400 aujourd'hui, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est bien avéré puisque c'est mesuré sur un certain nombre d'observatoires, c'est absolument indiscutable. La deuxième chose qui est indiscutable, c'est le réchauffement climatique qui est avéré par la réduction de la surface des pôles. J'avais un exemple récemment en faisant une de mes conférences qu'on m'a sorti. C'est que euh, très intéressant de voir le fait que les vendanges en France sont reculées vers le mois d'août chaque année, mais de façon assez considérable. Et on a une corrélation à peu près parfaite entre le recul des vendanges et, euh, la, teneur et la teneur en CO2. Cela étant... La question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, c'est cette augmentation de teneur en CO2 dans l'atmosphère qui réellement crée le réchauffement climatique Donc là, c'est une discussion qui reste relativement ouverte aujourd'hui. Donc Vous avez ici un exemple de personne qui n'est pas vraiment convaincue de la corrélation entre les deux. Je ne suis personnellement pas climato-sceptique. Pour une raison bien simple, non pas dans l'analyse des modèles, mais tout simplement, moi qui suis géologue, de, enfin, ingénieur des mines et donc qui ai fait beaucoup de géologie, je trouve que par rapport au phénomène naturel, le phénomène est extrêmement rapide pour qu'il n'y ait pas du tout de source anthropique. Toujours est-il que, regardons maintenant la quadrature du cercle, pour faire de la croissance économique, il faut de l'énergie. Aujourd'hui, les énergies fossiles, comme l'a dit Patrick, ça représente 82%, même 84% en 2017, ça a augmenté, réaugmenté de 2%. Donc vous voyez que les énergies fossiles règnent encore en mètre absolu sur la planète énergie. Et ces 82% de fossiles émettant des gaz à effet de serre, on peut être climato et donc on a un impact sur le climat. Et donc comment dépasser la quadrature du cercle et pour ce faire, j'introduis une petite équation tout à fait simple. On va la construire ensemble. Si j'écris CO2 égale CO2, vous êtes d'accord avec moi Je divise au bas par mégawatt toujours d'accord Au bas par kilo-euro, toujours d'accord Au bas par habitant, toujours d'accord Eh bien, vous avez là les quatre leviers de la transition énergétique. De droite à gauche, habitant, c'est la croissance démographique. Kilo-euro par habitant, c'est la croissance économique. mégawatt par kilo-euro, c'est ma fameuse intensité énergétique. Et CO2 par mégawatt-heure, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'émission d'une énergie. Donc, elle va être, ça va être élevé pour le charbon, intermédiaire pour le pétrole, plutôt faible pour le gaz, et normalement, en phase d'utilisation, nul pour l'air renouvelables et le nucléaire. Alors, je vais, on va éviter de tuer des gens, donc on ne va pas toucher à habitants. On va aussi essayer, pour autant que possible, de continuer à faire de la croissance économique. Donc, je ne vais pas toucher à kilo-euros par habitant. Et donc, il me reste en fait deux leviers pour réduire mes émissions déplacer ou réduire, c'est-à-dire déplacer les fossiles vers les énergies décarbonées ou réduire mon intensité énergétique. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer sur deux exemples qui sont les transports et la génération électrique. Qu'est-ce qui éventuellement est du premier ordre Est-ce qu'il faut plutôt aller vers déplacer ou plutôt aller vers réduire Alors voilà les cinq applications principales de l'énergie transport, habitat, donc habitat euh, au sens large, hein, chauffage, eau chaude, cuisson des aliments, etc. Industrie, électricité, pétrochimie. Alors en pétrochimie, l'énergie, euh, les fossiles ne sont pas utilisés comme énergie, mais comme matière première hein, pour fabrication des plastiques. Voilà ici les pourcentages, on ne va pas tous les discuter, je vais en prendre que deux, parce qu'ils sont assez caractéristiques. Donc les transports où le pétrole règne en maître absolu, puisque 92% d'énergie utilisée dans les transports aujourd'hui, c'est du pétrole. Et le deuxième, c'est la génération électrique, parce qu'en en entrée de centrale, le charbon représente encore près de la moitié du combustible dans le monde utilisé pour fabriquer de l'électricité. Alors, parlons de transport. Et donc, les transports, vous avez ici le, le breakdown, hein, la, la distribution en pourcent des transports. Alors, je ne vais pas vous parler de trains, parce que les trains, ça s'électrifie relativement bien. Il y a encore quelques trains qui marchent au fuel. Bon, enfin, c'est quelque chose qui est, qui est soluble. Je ne vais pas vous parler d'avion, parce que je n'ai pas de solution à vous proposer. Hein. Le Solar Pulse, c'est génial. Cela étant, c'est une personne à 70 km h Donc, on est quand même loin de faire voler un Airbus à 380 au solaire. Et donc, on va simplement parler de camions, de bateaux et de voitures, mais qui représentent quand même 78% du mix euh, transport. Alors, commençons par les camions. Et pour les camions, mon option, c'est le gaz. Pourquoi n'est-ce pas l'électricité Tout simplement parce que les camions sont quand même euh, des moteurs qui font entre 500 et 1000 chevaux. Et donc, vous imaginez le volume des batteries et le temps de charge des batteries. Euh, la consommation, on y verra, après de métaux rares dans les batteries pour aller équiper les camions de batteries. Donc, il n'y a pas d'impossibilité technique du tout. On sait que Tesla vous dit aujourd'hui qu'il va pratiquement alimenter dans le futur tous les camions à l'électricité. Moi, j'y crois pas. Je crois beaucoup plus au gaz naturel sous sa version comprimée ou liquéfiée. Euh, je vous rappelle que comprimé, on a à 200 bars, donc c'est un volume 200 fois plus faible que le gaz à pression atmosphérique et le GNL, gaz naturel liquéfié, c'est un facteur 600. Donc, c'est un gros, gros concentré énergétique. Alors on va dire que les dés sont lancés, notamment en Belgique, la société Jost, qui est un affrêteur de camions avec à peu près une flotte de 1500 camions, vient de décider de passer un tiers de sa flotte au, au GNL. Donc on va dire que le gaz naturel liquéfié sera dans l'avenir un gros marché pour les camions. Alors l'intérêt c'est évidemment, un, vous avez quand même 25 à 30% d'émissions en moins, et surtout vous n'avez pas de particules, hein, le gaz est beaucoup plus propre, que le fioul et le diesel. Et pour les bateaux, alors les bateaux, vous l'avez vu dans le précédent, ça représente près de 30% des... De la consommation de pétrole, hein. vous avez entre 50 et 100 000 gros containers qui circulent chaque jour sur les océans et qui en plus utilisent des fuels lourds qui sont relativement très peu propres, très peu désulfurés et donc avec des émissions notamment de, de NOx et de, et de sulfure d'hydrogène qui sont relativement importantes. Et donc en ce qui concerne les bateaux, là mon option c'est uniquement le GNL parce que vous avez besoin pour faire des, trans, des traversées transatlantiques de concentrés énergétiques très puissants et donc le GNL a à peu près une équivalence volume par rapport au, euh, par rapport au fioul. Et donc là encore c'est lancé puisque la société CMA, CGM et non pas CMG qui est le troisième euh, transporteur mondial hein, qui est à Marseille vient de commander neuf containers au GNL qui doivent leur être livrés en 2019. Et là, vous avez un très bel exemple de bateau GNL, c'est le Francisco. C'est un aéroglisseur qui fait la traversée Buenos Aires-Montevideo euh, à près de 50 nœuds, donc à, 50, euh, à près de 100 km h et qui marche au GNL. Parlons maintenant un peu de déplacement dans les transports. Euh, déplacer le pétrole vers l'électricité, donc vers la voiture électrique. Alors on va d'abord faire l'hypothèse qu'on utilise de l'électricité décarbonée parce que si vous utilisez de l'électricité fabriquée avec du pétrole avec un rendement de 35% pour approvisionner votre voiture électrique, ce n'est pas très utile, bien que quand vous êtes en ville vous évitez quand même les particules. Hein. Notamment en, en Inde, bon, euh, les Indiens produisent beaucoup d'électricité charbonnière, mais essayent d'évoluer vers l'électricité. Le but, ce n'est pas de réduire les émissions, c'est de réduire la pollution atmosphérique et les particules. Alors l'électricité, c'est bien, c'est très confortable. Une voiture électrique, ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de vibration. Mais ça a un certain nombre d'inconvénients que j'ai résumé ici. Problème de l'autonomie, du temps de charge des métaux rares, notamment du lithium et du cobalt, et enfin je terminerai par la, les émissions de fabrication des batteries. Alors, on va parler du temps de charge. Le temps de charge, ce n'est pas un problème en soi. Euh, il suffit d'augmenter la puissance de la prise et vous allez réduire le temps de charge. Il suffit d'augmenter le diamètre du tuyau et vous allez réduire le temps de charge. Alors, aujourd'hui, les prises, c'est environ 3 kWh, et avec ça, bah, une petite Autolib à Paris, elle va charger environ, vous allez charger la voiture en 6-7 heures à peu près. Euh, si vous montez à 22 kW, vous allez la charger en une heure, mais pour charger une Tesla à peu près le même temps que vous, rem... que vous mettez pour remplir votre réservoir d'essence, vous, euh, vous allez devoir monter à des puissances supérieures aux mégawatts. Donc vous imaginez, hein, vous voulez tous descendre le plus vite possible sur la côte d'Azur au, au, au mois de juillet, et tout le monde veut charger sa batterie en deux minutes, à coup sûr vous allez tous passer vos vacances sur le parking de l'autoroute, hein. ça c'est à peu près certain, vous aurez quand même fait largement sauter le réseau avant. Donc on est quand même relativement, même si techniquement il n'y a pas de problème, on va quand même par rapport au réseau et aura certaines limitations au niveau de la puissance, et donc, ça veut dire qu'il faudra rester raisonnable au point de vue de la puissance, et donc, par voie de conséquence, raisonnable en matière de temps de charge. Après ça, euh, les batteries. Euh, ben, les batteries, il y a deux choses dedans. D'abord, il y a des kilowattheures, et donc les kilowattheures, c'est l'équivalent de l'autonomie. Hein. Une voiture électrique, ça va consommer entre à peu près 10 et 15 kWh au 100 donc, si vous avez 15 à 20 kWh, vous allez faire de l'ordre de 150 km. Maintenant, si vous montez comme les, les Tesla actuels à 85 kWh, ben effectivement, vous allez pouvoir monter à euh, 600 km. Sachant évidemment que plus vous avez de kWh, si vous n'avez pas une prise avec le mégawatt, vous allez mettre plus de temps pour, pour le charger. Hein. C'est comme si euh, vous augmentiez votre réservoir à essence. Alors néanmoins, ces batteries, elles posent deux problèmes de fond. Le premier, c'est les métaux rares. Et vous avez, alors le lithium n'est pas vraiment un métal rare. Euh, le cobalt, lui, est beaucoup plus rare. Le cobalt, je vous rappelle que c'est un sous-produit du cuivre. Et il pose deux problèmes. D'abord, euh, comme c'est un sous-produit du cuivre, surproduire le cobalt va obliger à surproduire du cuivre et ça peut complètement déstabiliser le marché du cuivre. On le voit ici, à la demande de cobalt, a explosé au cours des dernières années. On est passé d'environ 25 000 dollars la tonne aujourd'hui à près de 80 000 dollars la tonne. Et puis le problème, c'est que c'est très mal réparti et exploité dans des conditions assez épouvantables. Il faut quand même savoir que 60% de la production mondiale de cobalt vient de la République démocratique du Congo, qui, euh, je ne vous le cache pas, n'a de démocratique que son nom. On le voit ici dans des conditions assez épouvantables. Donc, incontestablement, les batteries et la voiture électrique posent la question de la disponibilité des métaux rares. Je vous conseille sur ce sujet-là de lire le livre d'un journaliste du monde qui s'appelle Guillaume Pitron, qui a écrit donc un livre qui s'intitule La guerre des métaux rares et qui est un, ce n'est pas un bouquin scientifique, mais c'est un témoignage journalistique qui est assez intéressant. Euh, en dehors de ça, d'ailleurs, il y a beaucoup de métaux rares dans tout ce qui est euh, éolienne et, et panneaux solaires, et notamment la grosse concentration et grosse production des métaux rares. Ce n'est pas seulement pour le cobalt en RDC, mais c'est surtout en Chine. Et puis, la dernière chose, ce sont les émissions de fabrication des batteries. En effet, il y a un rapport assez intéressant qui a été produit par l'Institut euh, suédois de l'énergie. J'aurais plutôt tendance à leur faire confiance, il est très bien fait. Ils ont estimé qu'en... En vie complète, donc en cycle de vie complet, la fabrication d'un kilowattheure de batterie émet environ 200 kg de CO2. Tout simplement parce que entre l'extraction des métaux rares, la purification des métaux rares, l'introduction des métaux rares à l'intérieur de la batterie, bah, tout ça est consommateur d'énormément d'énergie et donc ça émet énormément. Et donc j'ai fait ici un petit calcul assez intéressant. Chaque point représente une voiture du, du parc du marché électrique du marché. Et donc, vous avez ici l'autonomie et j'ai donc changé, j'ai donc, en fait, j'ai transféré, j'ai calculé l'autonomie à partir du volume de la batterie. Donc, vous avez ici les deux Tesla, on le voit. Donc, c'est environ 85 kWh x 200, ça fait 17 tonnes de CO2. Et donc, j'ai calculé un kilométrage de compensation avec une voiture thermique. J'ai pris ici la norme européenne. Hein, donc la norme européenne aujourd'hui, c'est 130 grammes de CO2 par kilomètre, mais on descend déjà largement en dessous. Mais disons que c'est aujourd'hui la norme européenne. Eh bien en fait, si vous prenez une voiture thermique à 130 grammes par kilomètre, vous pouvez faire 150 000 kilomètres avant de compenser les 17 tonnes de CO2 émises lors de la fabrication de la Tesla. Donc tout ça pour vous montrer en résumé, c'est que si vous voulez de faibles émissions... Des faibles autonomies et des longs temps de charge, ça veut bien dire que ça démontre que la voiture électrique est avant tout une citadine et pas du tout une routière. Je vous l'ai démontré là sur, euh, sur un certain nombre de critères et donc je le confirme aujourd'hui, c'est que la véritable application de la voiture électrique c'est bien la citadine et c'est une application qui est très large. Parce qu'il faut quand même savoir que les grosses consommations de fuel se passent quand même en ville où on arrête et on, et on démarre et donc c'est la véritable application. On va voir maintenant le deuxième levier. Donc là, je vous ai montré un premier levier qui était le déplacement. Donc on a vu déplacer le pétrole vers le gaz pour les camions et les bateaux, vers l'électricité pour les voitures en, euh, en ville. Euh, alors qu'est-ce qu'on fait sur les grandes distances Et Donc ce qu'on peut voir, est-ce qu'on ne peut pas finalement travailler aussi sur la réduction de la consommation des voitures thermiques Moi, j'ai rien contre les voitures thermiques. Mais par contre, il faudrait essayer qu'elles consomment moins. Alors, qu'est-ce qui fait consommer une voiture bah, Tout d'abord, incontestablement, la vitesse. Bon, alors, ce n'est pas exact hein, que, la, que la quantité d'énergie dépensée est, est rigoureusement proportionnelle au carré de la vitesse. L'énergie cinétique, si. Enfin, fait, toujours est-il que si on passait de 130 km h à 100, ça réduirait pratiquement la consommation des voitures thermiques sur grande distance de 40 Mesure extrêmement peu populaire, je vous l'accorde, mais extrêmement efficace sur le plan énergétique. Deuxièmement, le poids. Alors là, c'est un éclinéaire avec le poids. Alors, le poids des voitures a évolué. Vous avez ici la berline d'Al Capone en 1930 qui faisait quand même 7 tonnes. Bon, on a quand même bien évolué. Euh, on a aujourd'hui des voitures dont le poids moyen fait environ 1 tonne. 2, Donc, on a bien évolué. Mais il faut quand même savoir que les voitures ont pris beaucoup d'embonpoint au cours des 20 dernières années. Elles faisaient en moyenne 950 kg en 1995, elles font plutôt une tonne 2 aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a rajouté énormément d'équipements, le pot catalytique, le régulateur de vitesse et puis euh, euh, tout ce qui est GPS, etc. Ben, C'est du poids supplémentaire. Donc, il y a à travailler sur le poids, avec notamment essayer de remplacer euh, l'acier par des alliages beaucoup plus légers. C'est disponible, mais ça coûte effectivement relativement cher. Mais donc là, il y a un gros levier de réduction de la consommation. Mais bien plus important, c'est de réduire les frottements. Alors, vous avez deux voitures, ça frotte à deux niveaux. Hein. Ça frotte dans l'air et ça frotte au sol. Et donc, notamment, vous avez aujourd'hui une grille européenne de la qualité des pneumatiques. Et vous avez ici, ben c'est un peu le même, même type de gris que pour l'habitat, qui va de G jusqu'à A, et vous le voyez ici, ben qu'en G à 100 km, euh, par 100 km, vous allez presque consommer euh, 3 quarts de litre au 100 en plus. Et puis vous avez évidemment les frottements dans l'air qui sont très importants, c'est le fameux CX hein, qui, est associé à, qui est associé aux voitures. Et donc je vous ai fait ici deux comparaisons, j'ai équipé la voiture la moins aérodynamique du marché, qui est la BMW X3, avec des pneus de classe G, donc les pneus les moins bons. Et puis j'ai pris la Mercedes CLA, c'est en fait les deux voitures de fonction proposées Total, euh, la Mercedes CLA avec des pneus de classe A. Eh bien, à 120 km h ça fait 4 litres au 100 de, de différence de, de consommation. Donc vous voyez que sur les frottements, on a encore beaucoup de progrès à faire. Malheureusement, aujourd'hui, on évolue vers beaucoup d'AUV, hein, donc de, de voitures de ce type, qui du point de vue aérodynamique, on ne peut pas faire pire. Et puis, réduire la consommation, c'est évidemment le digital. Vous avez beaucoup de sources de réduction de consommation avec le digital. Le régulateur de vitesse équipé aujourd'hui dans toutes les voitures, mais beaucoup, de beaucoup sur la boîte de vitesse intelligente. Donc, C'est-à-dire une boîte de vitesse qui va vous faire travailler. Ce n'est pas une boîte de vitesse automatique. Elle est intelligente dans la mesure où ce n'est plus vous qui décidez quand vous changez de vitesse. Ça va être le calculateur qui va vous placer à la fois à bas régime et à haut régime. Dans un domaine de fonctionnement, où vous allez minimiser votre, votre, votre consommation. Et bien, En cumulant tout ça... On s'accorde à peu près sur le fait que la consommation moyenne d'une voiture en grande distance aujourd'hui, qui est de l'ordre de 6 litres au 100, on peut la réduire à 2 litres au 100. Et donc c'est intéressant de savoir si je compare déplacer versus réduire. Alors aujourd'hui le parc mondial de voitures c'est 1,2 milliard de voitures, avec 3 millions de voitures électriques, je ne les ai pas considérées ici parce que ce n'est même pas l'épaisseur du trait du crayon, et tout ce petit monde me consomme 16 millions de barils par jour. Donc c'est-à-dire que euh, euh, le pétrole c'est à peu près 60% pour les transports dont 30% pour les voitures et vous allez retrouver les 16 millions de barils de Et puis je fais une extrapolation en 2040, en 2040 je vais faire l'hypothèse, ce sera probablement un peu plus, mais je vais faire l'hypothèse qu'il y a 2 milliards de voitures et je fais un premier cas avec euh, 500 millions de voitures électriques donc on passe quand même de 3 millions à 500 millions, c'est quand même un effort assez considérable et 1,5 milliard de voitures thermiques. Mais je fais l'hypothèse que ma consommation n'évolue pas parce que je ne fais pas du tout de R&D au niveau des voitures thermiques parce que les constructeurs ne sont plus motivés. On leur a mis dans la tête qu'en 2040, il n'y aurait plus que des voitures électriques et donc il ne faut plus aucun effort. Eh bien, vous montez à 20 millions de barils le jour parce que vous avez plus de voitures thermiques dont la consommation n'a pas baissé. Et par contre si je prends 2 milliards de voitures thermiques basse consommation à 2 litres au 100, j'arrive à 9 millions de barils jour. Donc, Ce qui veut dire que clairement, en, dans les transports par voiture, réduire est beaucoup plus efficace que déplacer. Donc ça c'est le message est extrêmement clair. Vous avez un delta de 11, milli 11 millions de barils jour. Donc c'est plus que significatif. Donc ça veut dire que il ne faut surtout pas il faut motiver les constructeurs, certes, à développer la voiture électrique, mais à ne sûrement pas abandonner la voiture thermique, parce qu'on a des leviers de réduction de la consommation qui sont considérables. Passons maintenant au deuxième exemple, qui est la génération électrique. Alors, vous avez ici le breakdown de la génération électrique. Alors, vous êtes d'accord que le charbon, on n'aime pas. Le gaz, on n'aime pas non plus. Le pétrole, on n'aime pas non plus. Alors, il faut savoir que le pétrole n'est presque plus utilisé pour la génération électrique, il n'est plus utilisé qu'au Moyen-Orient, où ils ont du pétrole pas cher. Mais sinon, le pétrole coûte beaucoup trop cher pour faire de l'électricité. On utilisait beaucoup de pétrole pour faire de l'électricité avant le premier choc pétrolier. Aujourd'hui, c'est important à savoir, le pétrole n'est pas du tout un concurrent des renouvelables parce qu'il n'est pratiquement plus présent à l'intérieur du mix électrique. Et puis, euh, alors l'hydro, euh, bon, on a ma moitié, allez. Et de toute façon, il n'y a plus de sites pour équiper de l'hydro supplémentaire, c'est reconnu, sauf peut-être en Afrique centrale, euh, où il y a encore beaucoup de sites qui peuvent être utilisés, mais je parle en Europe. Et puis, nucléaire, on n'aime pas du tout non plus. Donc voilà, tout ce qu'on n'aime pas en rouge, et puis l'hydro, et puis tout ce qu'on adore, c'est les renouvelables. Et donc aujourd'hui, ben, c'est 78% qu'on n'aime pas, qu'on voudrait, en un claquement de doigts, transférer vers les 6% qu'on adore. D'autant que les 6% qu'on adore sont d'une inefficacité affligeante. Alors, euh, il, y a, il y a un certain nombre de gens qui sont de ma génération, et j'adorais Raymond Devos, moi. Et il avait fait une, un sketch qui s'appelle euh, « À quand, à quand les vacances euh, ?» Et puis, c'était en fait un mixing entre la ville de Caen et le camp QND. Et donc, il posait la, la question euh, « Est-ce que vous savez où est Caen ?» Et donc le type lui dit bah, « si, si jamais euh, vous ne me disiez pas quand, je ne peux pas vous dire où, et puis c'était... Ben, » Mais les renouvelables, c'est pareil, vous ne savez jamais où et quand. Parce que le thermique et le nucléaire, c'est non seulement quand je veux, je fais tourner ma centrale quand je veux, mais c'est aussi où je veux. C'est-à-dire que je mets ma centrale où j'ai besoin d'électricité. Alors qu'au contraire, le renouvelable, c'est quand Dame Nature veut et où Dame Nature veut. C'est pas seulement « j'ai du soleil sur la France », c'est j'ai du soleil à Marseille et puis de la pluie à Lille comme d'habitude, pas aujourd'hui mais bon. Et puis ben, si je veux alimenter Lille avec Marseille, ben, il me faut un câble entre les deux. Donc il n'y a pas seulement la question du quand, mais la question du où. Alors discutons d'abord la question du quand et pourquoi est-ce inefficace. Et pour ça, il y a un point intéressant à introduire, ce, qu appelle, ce que les électriciens appellent le temps de charge. Ils l'expriment souvent en pourcentage de temps, mais c'est intéressant de le calculer en, donc en électricité produite par unité de puissance. Alors, le gros problème, c'est que les journalistes ne font jamais la différence entre le kilowatt et le kilowattheure. Pour eux, c'est pareil. Et donc, effectivement, c'est jamais facile de leur expliquer le calcul que je vais faire. là. Si je prends la France, un gigawatt de nucléaire va me produire... Donc, un gigawatt, c'est à peu près un réacteur nucléaire. Il y en a soit 58 en France et il y a 60 gigawatts de, de puissance nucléaire en France à l'heure actuelle. Ça va me produire 7 TWh d'électricité sur l'année. Vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas le gigawatt, hein, c'est le kilowattheure. C'est le kilowattheure kilowatt que vous payez sur votre, sur votre facture. Alors, je sais pas, moi c'est EDF, mais je ne sais plus vous comment ça s'appelle. Eh bien, l'éolien et le solaire, ça va être entre 1 et 2 TWh. Le solaire, c'est voisin de 1 et l'éolien, c'est 1,8 à 2. Et en plus, ce n'est pas variable dans le temps. J'ai fait des courbes depuis 2000 sur l'ensemble de l'Europe et sur divers pays. Ça n'évolue pas, ce qui est d'ailleurs normal. Ce n'est pas une question de technologie. C'est une question, il y a où il n'y a pas de vent et il y a où il n'y a pas de soleil. Et depuis 2000, ben, la durée d'ensoleillement et la durée de... n'a pratiquement pas varié, ou disons de façon assez marginale. Et donc ça veut dire que quand je retire un gigawatt de thermique ou de nucléaire, ben, je vais devoir rajouter 3 à 5 gigawatts. Et encore mon calcul est très optimiste parce que je fais l'hypothèse lycée sur une année alors que je peux avoir des périodes où j'ai zéro. Pas, euh, je n'ai pas 1,5 à 2 quand j'ai ni soleil ni vent, j'ai zéro. Mais lycée sur l'année j'ai ça donc on va se prendre ça comme moyenne. Et donc, en fait, la loi sur la transition énergétique française, donc la France aujourd'hui, c'est 75% de nucléaire, je vous ai dit 60 réacteurs d'un gigawatt, 60 gigawatts, et on voulait retirer 20 gigawatts pour descendre à 50% à peu près de nucléaire. Et en fait, ça voulait dire, je multiplie tout bêtement par mes 3,5, ça me faisait 60 gigawatts de renouvelables, donc ça me faisait 35 000 éoliennes de 2 mégawatts pour lisser sur l'année. Et avec ça, j'étais n'étais pas sûr d'avoir de, de l'électricité tout le temps. Or on sait qu'en France aujourd'hui euh, la vitesse de mise en œuvre des éoliennes c'est environ 600 par an donc si je faisais le calcul je me, avec, pour mes 35 000 je me trouvais en 2065 et non pas en 2025 donc c'est pour ça que l'ancien ministre Nicolas Hulot avait, avait dit que finalement ça ne serait pas possible en 2025 et qu'il ne donnait pas de date pour atteindre l'objectif et à sa place j'aurais tout à fait fait pareil. Toujours est-il que vous avez donc une première course à l'échalote pour mettre en, cours, en, en œuvre les renouvelable, c'est la course aux gigawatts. Et puis vous en avez une deuxième qui est le OU. Donc là j'ai repris hein, du vent dans le golfe de Gascogne, du, du soleil sur la côte d'Azur, de la pluie en Normandie et de la neige en Alsace. Ben, si vous n'avez pas de ligne électrique, il ben n'y a pas de courant en, en Normandie et en, et en Alsace. Et donc vous avez une deuxième course à l'échalote, c'est la course à la ligne. Alors illustrons ça sur deux cas, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. L'Allemagne d'abord, ben, l'Allemagne c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement parce que l'Allemagne a décidé, pour des raisons purement idéologiques et politiques, de sortir du nucléaire et en même temps de mettre en œuvre l'air renouvelable. Alors vous avez ici le bel exemple sur des chiffres précis de la course à l'échalote au point de vue de la puissance. Les Allemands aujourd'hui ont pratiquement mis en œuvre 100 gigas d'éolien et de solaire, donc ce qui fait une fois et demie à peu près la puissance du parc nucléaire français. Je vous ai dit que c'était de l'ordre de 60 gigas. Et ça produit un tout petit pipi d'à peine 100 TWh. Alors qu'en France, les 60 gigas de nucléaire produisent de l'ordre de 420 TWh. Donc on retrouve bien, nos, on retrouve bien notre facteur entre, entre 3,5 et 5. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Le prix du gaz était trop élevé, ils n'ont pas pu augmenter leur quantité de gaz, et donc ils n'ont pas eu d'autre euh, euh, choix que de maintenir le charbon, qui représente encore aujourd'hui euh, 40% environ de la génération électrique charbonnière allemande. Et en plus, c'est de la lignite, donc c'est le charbon le, le, le plus épouvantable. Et donc, ça vous montre que si vous voulez mettre en œuvre des renouvelables, il faut vous appuyer sur un ami, et vous avez trois amis possibles, c'est le charbon, le gaz ou le nucléaire, il n'y a pas d'autres possibilités. Et les Britanniques, eux, ils ont fait le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont aussi mis en œuvre un petit peu moins, mais ils sont moins nombreux de, de renouvelables ici. Ils ont quand même mis en œuvre 30 gigas de renouvelables, hein, c'est conséquent, surtout en éolien. Alors le réolien est un petit peu plus efficace parce que c'est une île, donc il y a un peu plus de, de vent en Grande-Bretagne. Mais surtout, ils ont profité de la, remonte, de la baisse du prix du gaz pour remettre du gaz, maintenir leur nucléaire et baisser fortement le charbon. Mais en termes de gaz à effet de serre, il n'y a pas photo. Les Allemands les ont à peine réduits alors que ça a multiplié le coût de leur électricité par deux. Alors que les Britanniques qui n'ont pas augmenté le prix de leur électricité ont baissé de 25%. C'est les champions du monde de la réduction des gaz à effet de serre. Et vous avez deux pays qui ont réduit aujourd'hui leur gaz à effet de serre dû au déplacement du charbon vers le gaz, ce sont les Britanniques et les Américains, les Américains uniquement par rapport à ce dont Patrick a parlé, donc c'est-à-dire le gaz de schiste qui en fait est très peu cher aux états unis et c'est moins cher aux états unis de fabriquer de l'électricité avec du gaz par rapport au charbon, et donc ça a eu un effet, alors c'est un peu moins, c'est une quinzaine de pourcents, euh, mais ailleurs ça ne descend pas du tout. Et puis, vous avez en, en, en Allemagne, le problème du hou, c'est que tout le vent se trouve sur la Baltique. Donc, ils ont installé leurs éoliennes là où il y a du vent, c'est-à-dire sur la Baltique. Mais ce n'est pas là qu'ils ont besoin d'électricité. Ils ont besoin d'électricité dans la Roure et en Bavière. Donc, ça fait effectivement 10 000 km de ligne pour environ entre 40 et 60 milliards d'euros. Et donc, il y a le... là, ça va très mal, hein, parce que le, le, la Cour des Comptes allemande a retoqué le gouvernement en lui disant que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ça date d'il y a 2-3 jours. Et que les, que, les, que les investissements devenaient tout à fait insupportables. Ils ont quand même dépensé, je crois que c'est près de 800 milliards, si je, si je ne me trompe pas, 800 milliards d'euros pour un résultat absolument nul. Voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer... Que les renouvelables, moi, je trouve ça très bien, mais par contre, c'est une énergie avec un mot qu'il faut garder dans votre esprit qui est purement local. C'est-à-dire qu'on produit localement des renouvelables, on les consomme localement. Il faut absolument ne pas penser qu'on peut électrifier un pays entier ou un continent entier avec de l'éolien ou avec du solaire en se disant... On a, du solaire sur la on a de l'éolien sur la Baltique et du, solaire à, et du soleil en Espagne et du coup tout ça va, on va se lisser et on va se faire un mix 100% renouvelable. Bien, alors j'en arrive à quatre conclusions qui vont me prendre. J'ai encore dix minutes, ça va, c'est bon, Patrick. Oui. Donc le comment Il y a quelle heure là Que j'ai mis trois quarts d'heure Oui, c'est à... ah bon. Donc, j'ai encore un quart d'heure et puis on aura une demi-heure pour, pour discuter ensemble. Donc, la première chose, c'est donc le problème climatique. Donc, c'est-à-dire satisfaire aux 2 degrés. Alors, d'abord, il faut faire très attention à ça et se rappeler d'abord la COP15 à Copenhague où on avait parlé de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2050. Et puis, ce qui est arrivé, c'est la COP21 la COP à Paris hein, en 2015, où on a dit 2 ben, degrés, on va essayer de faire un degré, un degré et demi, et surtout on est passé de 2050 à 2100. Alors vous êtes d'accord avec moi que faire 2 degrés en 2050, c'est plus facile que faire 2 degrés en 2100, puisque entre 2050 et 2100, on va continuer à... Donc moi j'ai fait mes calculs sur 2 degrés 2050, sur la COP15, et c'est déjà pratiquement impossible, donc pour vous dire que les objectifs de la COP21, c'est même pas la peine de les discuter. Alors, qu'est-ce que ça implique de réduire les émissions euh, pour essayer d'atteindre ce, euh, cet objectif Alors évidemment, en raisonnant comme ça, je ne suis pas climato-sceptique. C'est-à-dire que je fais confiance au modèle qui corrèle les augmentations de CO2, parce que moi je vais discuter qu'en augmentation de CO2 et la température. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que annuellement, on produit à peu près, on émet à peu près 35 milliards de tonnes de CO2. Donc c'est le cumul du charbon, du pétrole et du gaz. Et puis, si on continue nos politiques sans rien en changer, normalement, on va arriver à 60 milliards de tonnes en 2050. Et les modèles montrent à ce moment-là une augmentation de température. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 1 degré une augmentation qui serait de 3 degrés. Donc je vous rappelle que l'augmentation de température, c'est toujours par rapport à la période pré-industrielle. Donc c'est avant Watt, Faraday et Tesla. Et si on veut satisfaire les 2 degrés, ben il faut, par rapport au schéma, donc en fait c'est le schéma qu'appelle Patrick les current policies, donc on continue comme si de rien n'était. Et ça c'est ce qu'on appelle... Le schéma 450 ppm, donc on est aujourd'hui à peu près à 400 et on veut limiter à 450 ppm dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, pour réduire et donc satisfaire les deux degrés, ben on le voit, il faut ramener à peu près en 2050 les émissions à ce qu'elles étaient vers les années 1995. Et surtout, ça fait un 575 milliards de tonnes de différence entre les deux schémas. Or, on émet 35 par an, donc vous vous rendez compte de l'effort. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder où se situe l'effort. 31% pour la Chine, 13% pour les États-Unis, 6% pour l'Europe et 50% pour le reste du monde. Mais surtout, quand on regarde la distribution, c'est en fait 70% de l'effort pour les pays non-OCDE, donc les émergents, et seulement 30% de l'effort pour les pays de l'OCDE, donc je retrouve là comme pour l'intensité énergétique en matière d'émissions, ce que j'appelle le syndrome du pauvre, donc c'est-à-dire que ce sont aujourd'hui les plus pauvres qui doivent faire les efforts les plus importants alors c'est intéressant parce que nous nous sommes riches et finalement on a presque réduit on a émis dans le passé mais aujourd'hui on ne détient plus tellement les clés de la réduction des émissions alors que les pays pauvres qui n'ont pas les moyens, eux, détiennent les clés. Alors est-ce qu'on peut payer pour eux Voilà, donc vous avez les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Et on estime que la transition énergétique des pauvres coûte de l'ordre de 1500 à 2000 milliards d'euros par an. C'est une estimation de la Banque mondiale. Et tout ça, c'est 3 à 4 du PIB des pays de l'OCDE. Or aujourd'hui, on a 2 de croissance. Donc ça veut dire que si on finançait. La transition énergétique des pauvres, là où c'est nécessaire, ça voudrait dire qu'on accepte de, de rentrer définitivement pratiquement en récession économique. Et donc tout simplement pour vous dire que les 100 milliards d'euros par an décidés à la COP21, qu'on a déjà beaucoup de mal à leur donner, c'est une véritable aumône par rapport, au, par rapport aux besoins, donc euh, c'est même pas la peine d'y penser. Je sais que c'est un peu pessimiste, mais bon. La deuxième chose, c'est une vision assez politique de ma part, c'est que finalement, quand on regarde le pire ennemi de la transition énergétique, ça n'est ni le charbon, ni le gaz, ni le pétrole, mais bien le nationalisme. Et pourquoi En fait, la transition énergétique, elle ne repose pas que sur un pilier qui est le climat, elle repose sur trois piliers, qui sont d'ailleurs une bijection des trois piliers du développement durable. Le développement durable, c'est la combinaison de l'environnemental, de l'économique et du sociétal. Et on essaye de trouver une zone qui satisfait à peu près l'ensemble. La bijection de l'environnement, c'est le climat. La bijection de l'économique, c'est la compétitivité des entreprises. Et la bijection du sociétal, c'est la sécurité énergétique. D'ailleurs, mon patron, euh, patron de Total, Patrick Pouyannet, dit toujours que l'énergie, elle doit être abordable, compétitivité, elle doit être disponible, sécurité, elle doit être propre, c'est climat, hein, c'est... Alors vous voyez que sur ces trois piliers, il y en a un qui est global, qui n'a pas de frontière, c'est le climat. CO2 ne s'arrête pas à la frontière. Alors qu'il y en a deux qui sont profondément nationalistes, c'est la compétitivité des entreprises et la sécurité énergétique. Donc plus vous allez avoir une démarche nationaliste, plus vous allez gonfler les deux piliers sécurité énergétique et compétitivité au dépend du climat. Et donc nous en avons ici à nouveau un exemple tout à fait euh, caractéristiques hein, puisque quand Trump dit que la transition énergétique ça n'est bon ni pour le citoyen américain ni pour le contribuable américain ni pour les entreprises américaines ni finalement pour la sécurité énergétique américaine il a démontré bien mieux que moi avec mes trois cercles le fait que le nationalisme est le pire ennemi de la transition énergétique. Et donc incontestablement, malheureusement, je me sens très seul aujourd'hui, moi qui suis un fédéraliste européen convaincu, c'est qu'une Europe fédérale unie, au moins au niveau de, de l'énergie, irait beaucoup plus vite dans sa transition. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les émissions sont comptabilisées pays par pays. La France souhaite réduire son nucléaire. Elle a raison, j'en suis partisan, il faut en garder. Mais 78%, ça fait quand même beaucoup. Et on sait aujourd'hui que la France ne peut pas réduire le nucléaire parce que si elle réduit le nucléaire, elle va refaire le problème allemand. C'est-à-dire qu'elle va devoir s'appuyer, alors peut-être pas sur le charbon, mais sur le gaz, et elle va augmenter ses émissions, elle qui est championne du monde des émissions grâce à son nucléaire. Si les émissions étaient comptabilisées au niveau européen et non pas au niveau des pays individuellement. Ça vous donnerait quand même bien plus de flexibilité pour pouvoir adapter votre transition. Euh, voilà. Euh, par exemple, ça permettrait certainement aux, euh, aux Polonais qui ont encore un mix 90% charbon d'en sortir plus rapidement. Euh, Peut-être aussi aux, aux Allemands d'importer plus de gaz, notamment si tout ça était mutualisé. Donc on sent qu'une transition unie n'est pas du tout égale à une somme de transition d'égoïsme national. Troisième conclusion, c'est donc l'utopie de ce que j'appelle la croissance verte. Alors j'ai une petite analogie assez marrante. Il paraît que sur les plages françaises, entre Biarritz et Dunkerque, il y a environ 5 à 10 millions d'euros qui sont dispersés. Vous avez tous déjà perdu des pièces dans les, dans les plages, etc. Et d'ailleurs, vous voyez, chaque année, il y a des... Des gars avec un détecteur de métal qui essayent d'en récupérer. Super, hein, c'est de l'argent gratuit, vous vous rendez compte Il suffit d'aller ramasser euh, 10, 5 à 10 millions d'euros et après, euh, plus besoin de travailler, La vie est géniale. Oui, sauf que c'est dispersé. Ben, les renouvelables, c'est pareil. Et souvent, c'est une réponse que je donne à ceux qui me disent « C'est vrai que les renouvelables, ce n'est pas efficace, etc. » Mais avec la technologie, on va les rendre efficaces dans le futur. Peut-être que le détecteur de métal dans 20 ans il sera plus efficace qu'aujourd'hui, le gars il sera peut-être sur un sur une espèce un espèce de quad avec son détecteur de métal, il se fatiguera plus à marcher. Mais reconnaissez qu'il y a une chose que vous ne changerez jamais, c'est la dispersion des pièces, de même que vous ne changerez pas le fait que l'énergie est dispersée dans l'atmosphère comparée à un fossile qui est un concentré énergétique dans le sous-sol. La deuxième chose c'est que les ENR, donc les énergies renouvelables, ne représentent en rien une percée technologique. Alors vous devez connaître ce monsieur qui s'appelle Joseph Schumpeter qui avait imaginé ce qu'il appelle l'innovation destructrice. Donc c'est un économiste très connu, du, et autrichien, du début du XXe. Et donc ce qu'il avait dit c'est que pour faire de la croissance, il faut en fait une innovation qui détruise la technologie précédente. Alors le meilleur exemple c'est le disque vinyle, le CD et le numérique. Le disque vinyle a détruit euh, le CD, a détruit le disque vinyle, et puis le numérique a détruit le CD, ou bien euh, la photo numérique et l'argentique. Eh bien, si je regarde les renouvelables, euh, l'éolienne, ça n'est quand même que l'association du moulin à vent et du disque de Faraday, moins 2000 avant Jésus-Christ, début du 19e. La pile à combustible, hein, le moteur à eau hydrogène, dont on le dit parfois dans les journaux, qu'on a découvert. Le moteur à hydrogène, 1837, l'électrolyse de l'eau, Volta, 1802, l'effet photoélectrique, Hertz, 1880. Je ne sais pas si vous savez que Diesel a fait marcher son premier moteur à l'huile d'arachide, biocarburant, et Ford, sa Ford T à l'alcool, autre biocarburant. En fait, l'innovation destructrice de tout ça, ça a tout simplement été le pétrole, parce que quand le pétrole est apparu, on a considéré que c'était un tel concentré énergétique que toutes ces technologies, ben, elles n'avaient pas trop d'intérêt. Et donc, j'ai du mal à croire que si le pétrole a été l'innovation destructrice des renouvelables, les renouvelables vont devenir l'innovation destructrice du pétrole. Toujours est-il que... Les ENR ne sont aussi en rien neutres en carbone. Elles sont neutres en carbone si on ne regarde que la phase d'utilisation. Mais si on regarde l'ensemble du cycle de vie, ce n'est pas neutre. Hein une éolienne, c'est 2 MW, c'est rien, hein, 2 MW. Et c'est 150 tonnes d'acier et 400 m3 de béton. On veut augmenter aujourd'hui la puissance des éoliennes, faire monter à 6, 8, voire euh, 10 MW. Euh, ce sont des mâts de 300 m, c'est une tour Eiffel à chaque fois. Et puis le ma de 300 mètres, euh, alors je n'ai pas calculé la quantité de, de béton, mais elle va augmenter de façon très significative et pas de façon linéaire. Toujours est-il que donc je ne crois pas du tout à ce modèle centralisé, mais à un modèle décentralisé où vous installez de l'éolien et du solaire là où il y a du vent et euh, du soleil et vous compensez par des petites unités, soit thermiques, soit nucléaires. Donc le gaz est très adapté, le nucléaire aussi. Est-ce que sociétalement, les villes accepteront des petites, donc quand je dis petites unités nucléaires Ce n'est pas le gigawatt, on vise quelques dizaines de mégawatts, je vais dire. Euh, ça reste un problème sociétal à, à poser. De toute façon, quoi qu'il en soit, le trajet du charbon vers les renouvelables devra s'appuyer sur un ami, ce sera un chemin tortueux, et il y en a deux possibles, c'est le gaz ou le nucléaire. Donc si vous voulez décarboner, ça ne peut pas être le gaz, donc ça peut être que le nucléaire. Et donc ça veut dire que comme vous avez besoin d'un avis, inévitablement, si vous voulez passer du charbon vers l'air renouvelable, ça correspondra à une renucléarisation de la société. Alors dans sa version imparfaite aujourd'hui qu'est la fission. espérons dans sa version quasi parfaite future qu'est la fusion, ce sera notre, euh, notre, euh, notre sauveur la fusion. Et on ne fera d'ailleurs que reproduire ce que fait le soleil aujourd'hui, puisque le soleil ne fait que de la fusion nucléaire. Et d'ailleurs, si vous faites un, analyse, un arbre des causes des énergies, ou un arbre de, des sources d'énergie, seul le nucléaire est l'énergie disponible. Le soleil, c'est de la fusion nucléaire. L'éolien, ce ne sont que des différences de température dues au soleil. Les courants marins, exactement pareil. Et les fossiles, c'est quoi La géothermie c'est de la fission nucléaire dans l'écorce terrestre dans le manteau. Et les fossiles, c'est quoi Ce sont des plantes énergie solaire qui sont cuites dans l'écorce terrestre, fission nucléaire. Donc la seule source d'énergie primaire réelle, c'est le nucléaire. Alors, je reviens à mon équation de Kaya. Donc vous voyez que déplacer, c'est compliqué. Par contre, réduire, effectivement, euh, et on pourrait le montrer également, je ne l'ai pas ici parce que ce serait trop long, sur la génération électrique, c'est que réduire sur la génération électrique, il y a deux mots-clés qui s'appellent cogénération et cycle combiné. Cogénération, la France pourrait produire toute son eau chaude et toute la chaleur uniquement grâce à la chaleur fatale perdue dans les réacteurs nucléaires. 400 TWh à peu près perdu d'énergie. Le seul problème de la cogénération, c'est que les centrales sont loin des villes et que la chaleur, ça ne se transporte pas avec beaucoup d'efficacité. Et puis vous avez les cycles combinés, qui sont. Donc vous combinez un cycle gaz avec un cycle vapeur et vous doublez le rendement. Il faut quand même savoir que la production mondiale d'électricité, c'est 25 pWh, mais la consommation d'énergie primaire, c'est 60 pétawattheures Donc on jette à la poubelle, 35 pWh. Alors l'électricité, c'est confortable, c'est sûr, mais c'est un gaspillage éhonté. Alors moi, mon problème, c'est qu'ici, j'ai 1% de croissance démographique. Là, j'en ai pas parlé parce que je suis pas démographe, mais je peux qu'en considérer. Et donc, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire mes 3% de croissance économique que j'ai, c'est vrai, réalisé depuis la fin du Deuxième Conflit mondial, 2,9% de croissance. Et donc là, je termine sur une petite slide. Alors Patrick vous a dit que j'avais fait ma dernière expat au Kazakhstan. Et donc le Kazakhstan c'était Astana. Puis Astana c'est moins 25 degrés en moyenne l'hiver. Donc, euh, voilà. Et un soir, pas grand-chose à faire, j'étais dans un bar en face d'une grande Stella Artois, parce qu'on trouve de la Stella Artois. Et j'avais à côté de moi quelqu'un qui avait aussi une grande Stella Artois et il se fait qu'il était américain. Il m'a sorti cette analogie assez intéressante qui est celle-là. Je fais rentrer un petit égyptien en l'an moins 2000 avant Jésus-Christ. Et je vais lui octroyer une surface habitable d'un mètre carré habitable. Et dans ma grande générosité, je vais lui donner 3% de croissance par an sur sa surface habitable. Et donc ma question est, pour une fois je vais vous faire travailler, quelle est aujourd'hui sa surface habitable à votre avis alors, il y en a qui ont déjà vu la présentation, donc ils vont se taire. Vous avez une idée Les jeunes, là, que je vois. Comment La surface du globe. Allez, on va partir là-dessus. Ça fait beaucoup, quand même, la surface du. Non Vous croyez que c'est la surface du globe, sans problème Eh bien, en l'an 1362, il est propriétaire de Paris. En l'an 1092, il est propriétaire de la France. En l'an 989, il est propriétaire de l'Europe. En moins 858, nous y sommes. On est encore presque 1000 ans avant Jésus-Christ, il est propriétaire de la Terre. En l'an plus 40, il est propriétaire du système solaire. En l'an 1221, il est propriétaire de la voie lactée. Et en l'an 2000... Notre heureux Égyptien est propriétaire d'une surface habitable de 2,23, 10 exposants, 51 m carrés, sachant que l'univers observable est de 10 exposants, 49 m carrés. Donc ça veut dire qu'une croissance à 3% sur 4000 ans ne, ne laisse plus la place dans l'univers qu'à une personne. Voilà, je m'arrêterai là, je vous remercie. <rires>